0: テレビは言わない本当の話。この番組は私、ともゆきが政治、経済、社会問題などなど自分の思ったことをぐだぐだとおしゃべりする番組です。何かしら皆さんの気づきだったり考えるきっかけになれば幸いです。ということで、えー、先日、ですね、えー、また、琉球さんと、えー、ガチトークというのをやりました、えー。ライブのね、アーカイブから聞けますので、えー、ご興味ある方は聞いてみてください。まあ、前回のね、その琉球さんとのガチトークのテーマというのが、えー、あれです。新自由主義、ネオリベラルと呼ばれるもののね、問題点ということでお話をしました。ちょっとね、話がね、結構マニアックになりがちだったのでまあ簡単に収録の方ではネオリベ、ね、新自由主義ネオリベラル略してネオリベと呼ばれるものは一体何なのかっていうところをね解説してみようかなというふうに思いました、えー、新自由主義っていうのは基本的にはですねその小さな政府と呼ばれる考え方政治的思想とということになりますねその政府とか国がね、えー、公の機関が、えー、民間に対して、こう、なんていうのかな、うん関わることを、えー、とにかく最小限にしようと。だから、もう基本的にほぼ全てのことを民間に任せちゃえというようなね、まあ、僕に言わせれば<笑>、政治の責任放棄だと思っちゃうんですけど<笑>。特に経済のことなんかはね、もう全部民間にやらせればいいじゃないかと。で、なんでそういう思想になるかっていうと、民間はね、みんな一生懸命儲けようと思って頑張って働いてると。だから、政府がね、あれやこれや規制を加えたりとか、えー、ああだこうだ口を出すよりも、民間に任せておいた方が、要するに経済的に考えたら合理的に回るだろうっていうふうに、考えているのが新自由主義ですね。いわゆるその市場原理として神の見えざる手というふうに言われるんですけども、勝手にね、えー、放っておけば勝手に、えー、最適解、一番いい答えを導き出すだろうというふうに考えられているということなんですが、これね、ちょっと考えればそれは矛盾してるというか、そういうことはありえないってことがわかるわけですよね。今の日本を見ても、今の日本っていうのは、えー、かなり新自由主義が浸透していて、政府もね、えー、かなり小さな政府になっています。規制緩和をしたり、えー、民営化をしたり、要するに、政府が本来責任を持つべき、事業とかいうこともね、民間に任しちゃって、ね、えー、政府はと、なんの責任も取らないよというような責任、うん、状態になってると。で、うん、今この世の中はどうなってるかっていうと、格差社会がどんどん進んでますよね。昔までは、1億総中流家庭、なんていうの、えー、1億総中流って呼ばれるような、いわゆるね、中間層が厚い。というのが日本の経済の特徴で、それがその日本の風土とね、えー、よく合っていて、日本は高度経済成長期、まあ、それからまあバブルなんかも経験しながら、えー、どんどんね、その経済を大きくしていって、えー、一時期はね、世界第2位の経済大国、世界全体の経済の約2割近く、世界の全部の経済を合わせた中でも2割約2割を占めるというようなね、えー、日本の経済は約2割を占めるよというようなそういう巨大なねこう小さな島国でありながら巨大な経済大国になったわけですね。でそれを新自由主義という形でぶっ壊してきたと。市場原理に任せておけば勝手によくなっていくよっていうふうな思想だったんですがじゃあ新自由主義が導入されてから日本がどうなっていったかっていうと今では世界経済に占める日本の割合っていうのが 5.5% ぐらいまで下がってますそれはもちろんね他の国の経済が大きくなってきたから相対的にね、えー、少なくなってきた日本が小さくなってきたっていうこともありますよけれどもアメリカ、ね、世界最大の経済大国アメリカは今でも世界最大の経済大国なわけです。そして急激に GDP、ね、経済規模を拡大してきた中国っていうのが今世界第2位の、ね、座にいるわけですけれどもあの順調にね日本も順調に成長していけば今でもねまだ世界2位だった可能性は結構あると思ってるんですだそういう意味でその市場の元気に任せておけば何もかもうまくいくんだっていうのがね、えー、この20年間30年間で間違いだったということが証明されてるんですよねそして世界も新自由主義という方向性はああなんだろうその良くなっていかないってことはね世界の国々も気づいてだんだんとね、えー、方向の転換を始めている結局だから市場の原理に任しておけば、ねえー、強い者が勝ついわゆる弱肉強食ですよね負けた人は自己責任お前の努力が足りないんだで社会からドロップアウトしてしまう人ねそのえー、経済の戦いに負けてね、えー、社会からドロップアウトしてしまう人それは何、えー、て言うの,その起業家とかね自分で事業をやってる人とかじゃなくてもですよ僕らみたいな普通の労働者であっても、ねえー、解雇をされたりとか雇い止めをされ,たりされたりとかっていうのはもう自己責任だお前の能力が低いんだそういう世の中にされてきてるわけですよね。で,弱肉強食で勝ち続けるものだけが勝ち続けるその勝ち続けるう道筋から外れたものはどんどん負け続けるそういう社会になっちゃってるわけですよねそれに対して国が例えばねセーフティーネット生活保護を活用するだとかまた別のねセーフティーネットを用意するだとかそれからね、えーかうん、規制緩和をしたときに、海外から、えー、強い企業が入ってきちゃうとか、か例えばさ、そのいわゆる大店法ってやつですよ、大きな店の法律ね、例えばその、うん、近所にね、えー、個人商店、お肉屋さんとか魚屋さんとか八百屋さんとかね、えー、クリーニング屋さんとか、そういう商店街があったとするじゃないですか。その近くにでっかいねスーパーマーケットとか、えー、百貨店とかデパートみたいなのができた時に、えー、みんながそっちの方に行っちゃって商店街が捨てられてシャッター商店街になっちゃったというような話ってよく聞きますよねでそういうのを防止するために代店法っていうのがあったわけなんですけれども何ていうのかな結局その強い資本ね、要するに強い会社強い企業がドカンと入ってくればその地域の経済っていうのは一気に壊れるわけですよねで、えー、いわゆるそのお金を持ってる強い企業が独り勝ちをするような構図になってるこれは、えー、経済の最適化なんでしょうか、ねえー、新自由主義が言うようなね、合理的な経済活動なんでしょうかっていうと僕はそうは思わないんですよね。もちろんねその個人の商店街っていうのにも良し悪しはありますよ。あるでしょうけれどもでもその地域のみんながそこでそうやって働きながら暮らしていたっていう現実をちゃぶ台ごとひっくり返しちゃうようなそういう方法を方法論が正しいのかどうかっていうことを僕らは一度立ち止まって考えるべきじゃないかなと思うんですよねね、でっかいお店ができればそれは便利になるかもしれませんね、えー、だけれども勝つ者がいるということは反対側では必ず負けてる人間がいるってことですよみんなが勝つのは難しかったとしてもみんながねそこそこ勝つようなみんながそこそこ負けてみんながそこそこ勝つようなそういうバランスの取り方っていうのはできるんじゃないかなというふうに思うんですよねだ結局日本の経済っていうのも外資に対する規制の緩和、うん、規制がほとんどね取っ払われちゃって関税とかもねその TPP だとか RCEP だとかね、えー、そういった自由貿易化が進むにつれて、えー、日本の企業っていうのもどんどん外資に食われてるね例えばソニーなんかでも、えー、今外資の比率が 60% ぐらいかなもうほぼ外資に食われちゃってるわけですよねそうう日本の大企業でさえ、まあ、シャープなんかもとっくに食われたし日本の中小企業で優秀な人技術とか人材持ってるところは全部中国に食われてますまあそんなようなね、えー、世の中になりつつあって、強いものが勝つっていうのはそういうことなんですよ。いうことを、えー、皆さんにはご存知いただきたい、知っていただきたいっていうふうに思いますね。だから僕らが勤める会社とかが、ね、えー、どんどん潰れていったり、統廃合されていったり、ね、その上で外資に買われていったり、いう、そういうね、えー、もう、日本に存在する企業がほとんどね、外資というか、もう日本の企業って一つもねえじゃんぐらいのね、感じにまで追い込まれていくことが、果たして僕ら日本人の望みなんでしょうかっていうようなところを、ちょっとね、考えてみてはいかがでしょうかということで、えー、本日も最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございます。